0: Band News na sua onda. Com Glenda Kozlowski e Carla Bigato.
1: agora o Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM, é o último programa antes da Olimpíada de Tóquio, para que a nossa apresentadora, barra gata barra atleta, Glenda Kozlovski possa mergulhar na cobertura dos jogos, Glenda, você vai pro Japão, Glenda, e aí, tá animada? Carlinha! Gente, adorei, o
0: que eu mais gostei foi que você me chamou de atleta ah, mas, mas eu sou
1: ex-atleta é? ah. não é não, você é atleta assim até hoje. Não, olha, eu tô muito feliz mesmo com essa,
0: esse, esse embarque aí pra Olimpíada, né? Um embarque que, tão desejado, que foi adiado por um ano. Graças a Deus agora vem aí os
1: Jogos Olímpicos de Tóquio! Pois é. Se a gente tá com frio na barriga, você imagina os atletas, né? Então... Nesse nosso programa, a gente vai fazer uma espécie de esquenta, né? Já que a gente está a 20 dias do início dos Jogos, nesse fim de semana, né? Se completam 20 dias, ou a contagem regressiva. Por isso, a gente vai conversar com uma brasileira que deixou a marca dela na história do país em Jogos Olímpicos, primeira medalha do Brasil na natação na maratona aquática, Poliana Okimoto. Muito obrigada por conversar conosco, ainda mais nesse momento tão especial da sua vida, né? Que é o da maternidade tudo bem, Poli? Oi, gente, tudo jóia,
2: obrigada pelo convite, estamos aqui à espera do Luca, minha medalha mais do
0: que de ouro, né, minha medalha de brilhante.
1: Coisa mais <risos> linda. Pois é. Boa,
0: Poli! Poliana, eu acompanho a carreira da Poliana desde muito cedo, desde o início, praticamente, né? E é, é, tão, é tão bonitinho vê-la agora com esse barrigão, 38 semanas e melhor ainda, eu queria saber como é que tá o Ricardo nessa história toda, viu? O marido, o pai dessa criança.
2: Nossa, ele tá super ansioso. <risos> mais ansioso do que eu. Eu acho que a gente tem mais o controle do nosso corpo, né? A gente sabe com como que tá, o que que tá acontecendo, né, no nosso corpo, e o pai, ele fica totalmente, né, assim, dependente do que a gente fala para ele, né, então ele tá super ansioso, querendo que nasça logo, para vir alegrar nossa vida, né, é uma coisa que a gente sempre quis muito,
1: a gente sempre desejou muito ter filho, e agora a gente
2: tá realizando esse, esse
1: grande sonho. Bom, vou aproveitar que a gente está falando sobre ansiedade, né? Essa vontade de que o Luca venha logo. Imagino a sua ansiedade. Mas, é, é, voltando, retomando aqui a questão da Olimpíada. Nesse momento, Poliana, há 20 dias do início dos Jogos, como é que fica o espírito, a ansiedade de um atleta classificado para competir? É, a ansiedade fica grande, né? Porque. A
2: gente se prepara durante tanto tempo, né? E esse último ciclo olímpico para esses atletas foi até mais exaustivo, né? Que veio uma pandemia aí no meio, mais um ano de treinamento, de preparação, de segurar a ansiedade, né? Segurar o psicológico. Então, tenho certeza que o pessoal tá com a faca nos dentes, querendo competir logo porque realmente a gente se prepara muito para esse momento, né? Então, é aquela ansiedade, mas ao mesmo tempo é aquela força que você tem é, para segurar um pouco, né? Porque a ansiedade também, ela pode, ela pode ser prejudicial, né? Se ela for em uma intensidade muito grande, né? Então, ela tem que ser segurada também. Mas o, os atletas que, que estão nos Jogos Olímpicos, eles sabem
0: fazer isso muito bem. É, agora, Poli, deixa eu só informar aqui para quem está nos, nos escutando, nos ouvindo. A Poli participou de três edições dos Jogos Olímpicos, foi medalha de bronze na Rio 2016, uma medalha, ganhou uma medalha em casa, teve esse privilégio. Poucos atletas no mundo podem podem dizer isso, né? que foi medalhista olímpico na sua casa, em frente à sua torcida. Agora a gente tem uma candidata fortíssima, uma possível medalha de ouro, que é a Ana Marcela Cunha, na maratona. Como é que você vê isso? Vocês é, competiram juntas, você também viu o crescimento da Ana Marcela. Eu queria que você falasse um pouco dessa possibilidade de uma medalha de ouro nessa prova. É uma possibilidade super real, né,
2: Ana Marcela, acho que ela está tá no melhor momento da carreira dela, né, e ela consegue aliar né, a experiência ainda com o, o, o otimismo, né, a vontade, aquela gana, aquela, aquela, aquele sangue nos olhos, né, que a gente fala dentro da, do esporte. Porque ela realmente está ela num, num momento muito especial da carreira dela, né? Então ela tem feito grandes provas, tem feito grandes treinamentos, fez índice olímpico também para nadar a prova de piscina, né? Mas não vai nadar para se concentrar na, na prova de maratona aquática. Então eu acredito muito que ela vem e vem muito forte. E agora a gente fica aqui na expectativa, né? E na torcida por ela. Eu acho que é uma é uma mulher brasileira levando a nossa nossa bandeira, né? E principalmente tentando aí um, um ouro olímpico que seria histórico para nossa modalidade.
1: A gente percebe que o a participação das mulheres na delegação brasileira ela está Crescendo, né? As mulheres, aliás, com chance de medalha, a gente está falando da Ana Marcela Cunha, mas também a outras atletas mulheres do Brasil que podem voltar do Japão com medalhas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Poliana, e também você faz parte da comissão dos atletas né? do Comitê Olímpico Brasileiro. Queria que você falasse um pouco das mulheres na delegação, mas também da participação das mulheres na organização do, do comitê e da nossa delegação.
2: É, é um, é, eu acho que está sendo uns jogos especiais para as mulheres, né? Ter tantas chances de medalha, assim. Eu acho que isso só serve para a gente se motivar cada vez mais e trazer mais mulheres para o esporte. Né? Eu acho que talvez o que, o que poderia ainda faltar em relação aos homens dentro do esporte olímpico é a quantidade. Né? E dentro da quantidade a gente sempre tira a qualidade, né? Mais competitividade, isso é muito importante. Então, eu acredito que quanto mais mulheres estiverem representando o Brasil nos Jogos Olímpicos, em várias modalidades, né? porque a gente não precisa e não pode também só focar em algumas modalidades, né? mas distribuir esse número de medalhas e número de participações em várias modalidades né? para realmente abranger o esporte olímpico em mais esportes. Então, é importantíssimo realmente que essas mulheres é, estejam nos representando lá, porque as menininhas que estão começando no esporte agora, elas estão... Assistindo à televisão, elas estão vendo uma brasileira chegando lá, chegando numa Olimpíada, chegando num pódio, talvez até um ouro nos né, Jogos Olímpicos. Então, é, é um espelho muito grande né, para as meninas que estão começando. E é dessa forma que a gente vai crescendo dentro do esporte. E a mesma coisa na, na parte de gestão. Né, gestão, organização do esporte. Hoje o, o COB tem uma grande participação feminina, né, e, inclusive eles até abriram um novo cargo, né, dentro do, do COB né, para a gestão feminina do, do, dos esportes femininos, que inclusive é a Isabel Suan, que é medalhista olímpica e que também é, fazia parte da comissão de atletas, né, junto com a gente, ela se licenciou para poder exercer o cargo, então é, a gente mulheres, a gente está conquistando o uh, nosso espaço cada vez mais, tanto dentro das quadras, das piscinas, do,
0: do mar, quanto fora também na gestão esportiva. Olha, falando sobre isso, isso era um tema que eu queria falar muito sobre a história das mulheres uh, nas Olimpíadas, pelo seguinte, é... Primeiro porque, antes de mais nada, as mulheres nem foram aceitas na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em 1896. As mulheres só começaram a participar das Olimpíadas é, em Paris, em 1900. Né? As atletas brasileiras só conquistaram medalha olímpica 76 anos depois da estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos, que aconteceu na edição da Antuérpia em 1920. A mulher brasileira levou 76 anos para ganhar a primeira medalha olímpica, isso aconteceu em Atlanta em 1996, no vôlei de praia, que por sinal foi a estreia do vôlei de praia também uh, nos Jogos Olímpicos, com a Jaque e a Sandra, aliás, foi uma final brasileira, né? A Jaque e a Sandra, a Mônica e a Adriana, né? O Brasil foi medalha de ouro e de prata e as mulheres demoraram 76 anos para ganhar as primeiras medalhas olímpicas. E pela primeira vez na delegação brasileira, a gente tem chances reais aí no quadro de medalhas da ala feminina superar a ala masculina em conquistas de medalhas. Isso pode acontecer em Tóquio. Eu estou falando só da delegação brasileira, viu, gente? A gente tem de 15 a 20 chances potenciais de medalhas com as nossas mulheres. Então, essa pode ser uma Olimpíada da mulher, não só mulher brasileira, atleta brasileira, mas também de números reais olímpicos mesmo. Assim, o COI, inclusive, soltou esse número, eu estou buscando esse número, porque esse número ainda não está não aqui na minha cabeça assim, direto para falar, mas parece que 46% de toda a participação de atletas olímpicos, 46% são mulheres. Né? Aí quase igualando o gênero de participação olímpica e eu acho também que essa Olimpíada ela vai ser muito forte para as mulheres, nós vamos ter nomes muito fortes, femininos fazendo história em Tóquio eu acho que para a mulher vai ser uma Olimpíada importante e óbvio que isso vai reverberar em todos os cantos do planeta né vai despertar o olhinho vai despertar o coração de alguma menina que pode estar em algum lugar com tantas mulheres se destacando nesses Jogos de Tóquio Vamos
1: parar o papo por aqui exatamente agora, daqui a pouquinho tem mais um bloco do Band News na sua onda e a gente vai falar justamente sobre essa porta de entrada das crianças no esporte e dos pais também, o que pensar ao colocar o filho no esporte, qual esporte em qual esporte apostar. Né? Daqui a pouco a gente conversa mais com a Poliana Okimoto, nosso orgulho do Brasil na Maratona Aquática, já já.
0: Band News na sua onda.
1: Segundo bloco do Band News na sua onda. Programa de saúde, bem-estar, lifestyle da Band News FM. E hoje, recebendo nosso orgulho, é ex-nadadora, medalhista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na Maratona Aquática. A primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica na história dos esportes aquáticos do Brasil. A Poliana Okimoto. E a Poliana, que a pouco nos chamou a atenção para o seguinte. Há muitas crianças né, que estarão acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam em 20 dias. E aí, Poliana, é claro que assim, por se tratar de uma rádio de notícias, a gente tem a maior parte dos ouvintes de adultos, até há ouvintes mirins nesse momento por aqui, mas a gente está conversando com os pais dessas crianças que vão se interessar pelos esportes ao acompanhar os Jogos Olímpicos. Queria te ouvir a esse respeito, como é para uma criança, porque você competiu por muitos e muitos anos, se desenvolveu como pessoa dentro do esporte. Queria ouvir você a esse respeito, como é a relação da criança com o esporte, aqui prestar atenção. Quando o pai, a mãe, o responsável, pretende colocar uma criança no esporte? É super importante que a criança comece desde pequena, né? E não é só. A prática,
2: né, na minha época quando eu comecei, as coisas eram muito mais difíceis que hoje, a gente buscar informação, buscar um vídeo, né buscar, até uh, assistir os Jogos Olímpicos era mais difícil né, então, é, hoje eu, o que eu poderia dizer para os pais é que investam realmente na prática e também na teoria, né porque assistir os Jogos Olímpicos é diferente de você só estar indo lá treinar, indo na aula de natação, na aula de judô é, você vê atletas do mundo todo, se preparam, preparam a sua vida desde pequenininho, é, é diferente, né? é especial. Eu me lembro da época que eu estava começando lá com meus 13 anos de idade, né? querendo ser nadadora, eu assistindo as fitas, era fita de VHS ainda, é, dos Jogos Olímpicos de Atlanta, assistindo a Janet Evans, nadando 800 livre, e batendo um recorde mundial nos, nos Jogos Olímpicos. Então, eu queria imitar ela, queria nadar igual a ela. Então, eu mudei a minha técnica para nadar igual. E eu tinha um grande sonho de estar numa Olimpíada, defendendo o meu país. E um grande sonho também de subir no, no pódio olímpico. Foi ali que começou a chama olímpica dentro de mim, garotinha, é, começando na natação. Então, é dessa forma que, que os atletas mirins começam, né? É se se motivando, mas vendo também outros atletas conquistarem as, os seus
1: objetivos
2: e os seus sonhos.
1: Que legal, porque agora as crianças se inspiram em você, Poliana, também se inspiram na história da Glenda Kozloves, Quem, Glenda, você já parou para pensar nisso? Que tinha criançada não. te assistindo e querendo entrar no esporte também por sua causa?
0: Não, nunca parei para pensar nisso, não, Carlota! <risos> que responsa, hein? <risos> Não, mas eu acho que assim, o, o, o bacana dessa história toda é que isso acontece e acontece mesmo assim, sabe? Você vai vendo as crianças assim, eu frequento muito o Clube Pinheiros aqui em São Paulo, né? um clube que forma muito muitos atletas, inclusive, eu acho que se eu não me engano não, já teve 60% da delegação brasileira disputando os Jogos Olímpicos. Nessa Olimpíada agora eles podem inclusive ganhar tantas medalhas com os atletas que treinam e defendem o Pinheiros em competições nacionais, que podem até superar quadros de medalhas de alguns países, né? Né, de tão forte que o Pinheiros é.
1: Eu e treinei no Pinheiros par... por muitos anos, viu, Glenda? Mentira, aquela ol... conta sim, aí, atleta! Ginástica, A gente tá com três atletas aqui, ex-atletas, né? É, ó, eu me incluindo, gente, por favor, né? Eu sei que eu tô ó, degraus e mais degraus abaixo dessas duas, mas enfim, eu treinei por muitos anos, eu fazia ginástica olímpica, eu comecei na Prefeitura de São Paulo, né? no Centro Olímpico, aqui da Prefeitura na região do Ibirapuera, competi pelo Paineiras, treinei pelo menos três anos no Paineiras, no Pinheiros também, por pelo menos três ou quatro anos, uma atenção muito grande para o esporte olímpico que o clube dá que traz mesmo para esse desenvolvimento e eu agradeço muito a minha educação ela veio por causa do esporte porque eu venho de uma família muito simples que não tinha possibilidade de pagar um colégio particular e graças ao esporte eu consegui ter essa educação então eu sempre associo muito as coisas sabe o esporte ele abre muitas portas também para isso para educação você pode não seguir a vida no esporte depois de adulto mas isso vai te propiciar muita coisa boa né? E, então, a minha experiência é muito positiva e eu sou muito grata ao Pinheiros, Glenda. Nossa, que legal! Adorei
0: saber. Eu sa... Gente, eu não sabia que nós tínhamos uma ex-ginasta aqui no nosso programa. <risos> Como vai assim, brincando. Carvota? Vai brincando. Maravilhoso. Pegando o seu gancho aí, Poliana, o que, que você mais aprendeu assim, né, no esporte e que agora você, sendo mãe, né, mamãe, eu tenho certeza que você vai passar esses valores para o seu filho. Aliás, é uma casa 100% esportiva, porque você e o seu marido, né? Que foi nadador, foi seu técnico a vida inteira. Quais são os principais, os principais ensinamentos que você vai passar para o seu filho? E esses ensinamentos vão estar tá ali desde o berço? Poxa, a gente aprende tanto, né? Dentro do esporte. É um, é um mundo, assim, que a gente
2: passa por muitas coisas, né? A gente começa tão novo, né? Então, eu. Quando eu parei de, de, de nadar, quando eu me aposentei do, do esporte profissional, tinha a impressão que eu era muito velha, sabe? Porque eu tinha passado por tanta coisa <risos> dentro do esporte... E, <risos> e, na verdade, é porque a gente vive muito intensamente aquilo, né? Aqueles anos de, de profissão né? dentro do esporte. Então, a impressão que, tinha, que eu tinha era que realmente eu já era uma idosa, né? De é.
0: coisa que tem eu tinha. isso também. A maturidade <risos> vem muito cedo, né? Eu vem vejo pelo meu cedo. filho de 15 anos, eu converso com o Eduardo, que é atleta, como se eu estivesse conversando com um cara de 30.
2: É exatamente isso. A gente tem que amadurecer, né? Rápido, né? Porque a responsabilidade né? é sempre nossa, né? Né? e a, acho que a gente do esporte individual talvez até um pouco mais né porque o, o, o resultado final ele vem totalmente do nosso esforço né então eu acho que assim há alguns valores que a gente gostaria que o Luca é, entendesse desde pequenininho e ele vai estar no esporte de alguma forma com certeza é a disciplina né é lutar por aquilo que você quer nada cai de mão beijada eu acho que essa é uma é uma das coisas que essa nova geração ela precisa né, do esporte porque talvez as coisas hoje em dia a informação é muito rápida a internet é muito rápido todo tudo que, que vem para a gente ela é muito rápida né então às vezes a gente pode esquecer de incentivar esses atletas esses é, jovens né, a lutar realmente por aquilo que, que eles querem né e não desistir assim no primeiro obstáculo que a gente encontra, porque dentro do esporte a gente encontra diversos obstáculos, diversas pedras no caminho e que a gente tem que passar, ultrapassar, vai cair, vai levantar, esses valores que a gente se torna mais forte, né, mais resiliente, é, mais guerreiro, né, e, e determinado para a vida. Isso a gente leva assim traz do esporte, mas a gente leva para o resto das nossas vidas, né? E isso é uma é uma das coisas que eu gostaria muito que o Luca aprendesse desde
1: novinho. É, Agora, é, alto rendimento a gente sabe que é uma vida sofrida, vai, Poliana. E não tem como mentir, né? É, requer muito sacrifício, tem choro. Como você disse, é resiliência. A gente desenvolve isso, mas há momentos em que a gente pensa sim em desistir, em largar tudo, porque também há sofrimento. Será que você vai aguentar? Olhar pro Luca, pequenininho, né? E, e agora mudando de posição, né? Porque você já esteve na posição de atleta em sofrimento, enquanto que os seus pais, o pessoal te incentivando via e falava: não, não vou deixar ela desistir. Você vai aguentar essa outra posição, Poliana?
2: <risos> eu sempre me perguntei isso, sabia? Eu sempre me perguntei: será que eu vou incentivar meu filho a fazer tudo isso, a passar por tudo isso que eu tô passando? Será? Mas assim, né? Não é a escolha nossa, né? É. A gente tem que que admitir que a escolha não é nossa, a escolha vai ser dele, né? Se ele realmente quiser entrar no esporte profissional e se dedicar e ir atrás de sonhos olímpicos, de campeonatos mundiais, a gente vai estar do lado dele, apoiando, com certeza. Mas se ele também achar que não, não quer ir para o lado do esporte, quer fazer um, uma outra coisa, uma profissão é, mais tradicional... Não tem problema também, mas de alguma forma eu quero que ele esteja inserido dentro do esporte justamente por esses valores, sabe? Ele não precisa ser um, um esportista profissional, ele não precisa ser um grande atleta, mas ele tem que aprender algumas coisas que só o esporte ensina, né? Então, de uma forma ou de outra, ele vai saber nadar, ele vai saber fazer <risos> alguma outra coisa dentro de um esporte que ele escolha, né, que ele goste, mas para aprender essas esses valores aí que a gente acha muito importante pra vida.
0: É, e só no esporte e só no dia a dia mesmo que se aprende só quem pratica o esporte todo dia é que é, consegue aprender esses valores, que no início a gente aprende de uma forma muito lúdica é ali no dia a dia que você vai aprendendo mas que depois você vê a grandiosidade de todos esses valores que você aprendeu, conforme você vai crescendo e vai tomando algumas decisões mais sérias na vida assim, né, de escolhas e etc e tal agora eu tenho certeza o seguinte Carlota, hum. eu não sei se a Poliana vai ter esse coração durão. Agora, quem sempre teve um coração durão, que era duro ali na beira da piscina, que impunha <risos> muito treinamento e muita seriedade, <risos> é o pai do Luca, viu? Esse daí eu quero ver ele ter coração duro. Eu duvido, eu duvido Poli, que ele vai ser aquele durão todo.
2: <risos> eu também duvido, viu? Olha, só pelo que eu vejo aqui com a, com a nossa primogênita de quatro patas, eu já sei que ele vai ser um coração mole pra caramba é, não eu, digo pra ele, eu digo pra ele, será que você vai, se o Luca quiser nadar, ele, se ele quiser ser um nadador será que você vai dar treino pra ele? aí ele olha pra mim, fica pensando no que a gente já passou ele fala, eu acho que eu não vou ter coragem
0: né? quero ver ele ser duro desse jeito com o filho ele sempre foi muito duro com você
1: assim. aliás era um casal maravilhoso espetacular vamos fazer mais um intervalo bem curtinho daqui a pouco tem o terceiro bloco do Band News na sua onda e já vamos abordar justamente esse ponto proximidade, né? treinador atleta, pai atleta, dá certo isso mesmo? quais são as dificuldades? já já no Band News na sua onda que hoje houve a nossa grande campeã Poliana Okimoto
0: Você ouve Band News na sua onda
1: Terceiro bloco do Band News na sua onda, o nosso programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM, ó. É o último programa antes da Olimpíada de Tóquio, só lembrando aqui o nosso ouvinte, porque a Glenda, ela tá até aqui, ó. Tá mergulhada nos assuntos olímpicos, então a gente vai... Liberado, vai dar essa folguinha para que a Glenda consiga se entregar no Japão para a cobertura da Olimpíada. A gente recebe hoje a Poliana Okimoto, atleta olímpica, medalhista olímpica do Brasil na Maratona Aquática. E a Poliana, que teve como principal treinador ao longo da carreira dela... O marido, o esposo, o Ricardo Sintra. A Poliana tá grávida de 38 semanas, tá com uma barriga maravilhosa, mas acompanhando o rostinho dela aqui pelo Skype, né, já que a gente tá gravando o programa, não dá nem para perceber, viu, Poliana? Só quando você levantou e mostrou a barriga é que deu para ver aí, o, né, que já tá prestes a... A conhecer o Luca, a olhar pro rostinho do Luca. E a gente encerrou o último bloco falando sobre essa proximidade, né? O Ricardo, enquanto seu treinador, se ele teria coragem de dar treino pro Luca. E aí, como é que essa relação? Conta pra gente quais são as principais dificuldades, né? De ter uma, uma proximidade tão grande. É, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Eu acho que
2: é, dentro de todos esses anos que, que a gente trabalhou junto, as coisas boas. Elas foram muito maiores do que as ruins. O principal ponto negativo talvez seja a nossa convivência 100% do dia junto, né? É acordar <risos> e dormir o tempo todo junto, né? Então, é, a convivência realmente ela é, fica desgastante, né? Dentro de um. De, um, de uma profissão, né, que a gente só depende da gente e, e era, era um time, né, era, era o atleta e o treinador ali, né. Então a gente realmente tinha uma pressão muito grande, né, por resultados, mas ao mesmo tempo o meu sucesso era o sucesso dele, o sucesso dele era o meu sucesso e então a gente conseguia equilibrar muito bem isso na balança, sabe? É, a gente, num certo momento a gente entendeu que o momento ali da piscina na preparação física e todo o aspecto de treinamento... Né, eu tinha que respeitar ele e saber que tudo aquilo que ele estava fazendo, falando e me incentivando era para o meu melhor, né, era por amor aquilo que ele fazia. Tentar não trazer o trabalho para casa né, apesar de ser difícil né, porque a gente não é robô né, a gente é ser humano a gente muitas vezes levou problemas de casa para piscina e problemas de piscina para casa, mas no fim das contas a gente conseguiu sempre equilibrar muito bem isso na balança.
0: Haja maturidade Maturidade Nossa, haja maturidade, porque era impressionante. Quem pôde acompanhar, e eu acompanhei meio de perto, assim, o treinamento é muito exaustivo da natação, sabe? São muitas horas fazendo aquilo ali, né? E, e, essa, e esse relacionamento técnico-atleta é um relacionamento que às vezes precisa de um tempo, porque senão ele azeda. E assim, vocês conseguiram é, não azedar nem como técnico e atleta e nem como marido e mulher. Realmente você precisa escrever um livro, Poliana. <risos> É verdade, eu digo pra ele que a gente teve sorte que
2: eu sou uma pessoa muito paciente e ele diz a mesma coisa. Eu acho que realmente é, é, são muitas horas contando o azulejo ali, né? E eu, eu acho que o, o bom é que o Ricardo ele foi nadador, né? então ele entendia muitas coisas, que se passava ali dentro da minha cabeça, né? Dentro do que, que eu tava sentindo ali e também ter ele em casa era bom também porque ele sabia quando que eu eu estava na TPM, quando que eu estava gripada, se eu tinha dormido mal ou se eu tinha descansado pouco. Né? então ele sabia de todos esses aspectos que influenciam dentro do treinamento. E também eu acho que é uma coisa muito positiva do nosso relacionamento marido e mulher durante todos esses anos, de ter dado tão certo, foi porque a gente viajava muito. Quando a gente viaja, é, se, eu, se eu fosse casada com qualquer outra pessoa fora do esporte, eu ia ficar meses fora de casa, né, e eu acho que aí sim é que ia azedar. E quando eu viajava para a competição, eu levava minha casa junto, que era o Ricardo. Né? Então, assim, isso fortalecia muito a gente. E nos momentos difíceis, eu estava com o meu marido junto comigo, além do meu treinador. É aquilo que eu falei, os
0: aspectos positivos se superaram dentro dos negativos. É, mas vocês conseguiram também dar muito mais valor para os aspectos positivos do que os negativos, né? É verdade. Às vezes, na hora da tensão, o negativo cresce e não o positivo que cresce, né? E vocês souberam desenvolver bem isso para o relacionamento de vocês. Eu já aprendi, agora é assim, para o outro entender né, o meu posicionamento, o que está acontecendo comigo, eu vou botar para lavar a louça, para arrumar a cama, <risos> para varrer a casa, porque vai entender, né? vai chegar do trabalho, vai, vai é a casa, né? vai essa... acordar, vai arrumar a cama, vai chegar do trabalho cansado, vai lavar a louça olha aí, vai todo mundo entender, todo mundo eu adorei, adorei. Eu, eu já me divorciei três vezes, né? agora eu tenho certeza que com o próximo que eu casar, vou casar para sempre
2: essa é uma ótima tática viu Glenda, eu digo assim que pro Ricardo que é, lá no treino é, eu sabia que ele mandava, né, e eu tinha que abaixar a cabeça e fazer aquilo que ele, que ele me mandava, e chegava em casa, a última palavra era sempre dele, assim, senhora, então quanto mais treino <risos> ele me mandava fazer lá, mais louça eu deixava ele para lavar <risos> maravilhoso
1: <risos> olha aí, Carlota essa vitória gente... <risos> não é agora, a Glenda, eu sei que ela tá estudando viu, Poliana, por horas e horas durante o dia, para saber de tudo nessa cobertura da Olimpíada de Tóquio. Ela é muito dedicada e, né, né nesses períodos aí, pré-jogos, pré-grandes coberturas, ela mergulha de cabeça. Você também, imagino, que acompanhe sempre, né, o esporte muito de perto, mas você está num momento muito peculiar da sua vida, que é a 38ª semana de gestação do Luca. Eu imagino que, então, esses jogos, talvez você não acompanhe de forma tão atenta não. assim, né? Pelo contrário, meu amor! <risos> madrugada amamentando o Luca vai assistir assistido às <risos> as Olimpíadas.
0: Ela se deu bem porque a Olimpíada é em Tóquio. Então, ela vai ver a Olimpíada inteira. Você não, você vai estar tá dormindo, Carla. <risos> é mesmo, né?
2: É verdade. Eu vou ter alguma coisa para assistir de madrugada, né? <risos> Mas, é, realmente, esses esse Jogos Olímpicos, eu até... É, se fosse o ano passado, né? Eu estaria comentando as provas de natação e maratona aquática, mas esse ano realmente não deu, porque né, a gente vai estar tá aí com o Luca recém-nascido no colo, mas é isso, eu vou estar tá acompanhando da, da forma que, que der, né? A prioridade agora mudou, né? Mudou totalmente, mas por uma boa causa e agora quando tiver uma brechinha, com certeza a gente vai estar. Tá olhando aí os resultados, torcendo pelo Brasil.
0: Agora, sabe uma coisa engraçada, divertida? Mas é, isso, é, isso é papo de atleta, assim, né? Os filhos dos atletas, quando nascem, eles viram referência olímpica. Então, por exemplo, o Luca, o Luca quando eu tiver mais velho, você vai falar assim, meu filho, você nasceu naquele ano da Olimpíada de Tóquio, que era para ser 2020, foi 2021, você nasceu no ano super importante. E assim, eu falo isso porque eu, eu, eu converso isso com os meninos, né? O Eduardo, meu filho mais novo, ele é filho de um nadador, né? Atleta, foi atleta olímpico, foi para a Olimpíada e nadou com a pole durante muitos anos também tá o Cassiano. E aí quando eu me lembro quando o Eduardo nasceu a gente falava isso: ah, ele não nasceu no ano olímpico. Não, não. <risos> É, parece
2: que foi um marco, né? A última Olimpíada eu tava lá ganhando uma medalha, a próxima Olimpíada eu tô ganhando a maior medalha uma ah. medalha
1: de diamante, olha aí. Ai, ah, que coisa mais linda! <risos> né, Tá lindo isso aí, viu, Poli? Tô tá amando essa história. É. <risos> Bom, mas a gente chega ao fim agora do Band News na sua onda, gente. Ah, o Poliana Okimoto, muito obrigada pela participação. Hoje foi ótimo acompanhar suas histórias. Trazer esse ensinamento também pros pais né, de, de crianças que podem se interessar por esportes daqui pra frente, acompanhando os Jogos Olímpicos. Obrigada pela participação e muita sorte com o Luca. A gente quer. Conhecer a carinha dele em breve também, tá bom? Obrigada, gente.
2: Adorei conversar com vocês. Estaremos aqui, eu e o Luca, se Deus quiser, torcendo pelo Brasil aí é, nos Jogos Olímpicos de Tóquio
1: Maravilha. Acompanhando a Glenda, maravilhosa, nossa queridíssima, que vai embarcar então para o Japão e a gente vai é, seguir acompanhando toda a participação de, dela no grupo Bandeirantes, na tela da Band, aqui na Band News FM, a Glenda vai continuar brilhando muito, mas o Band News na sua onda vai fazer essa pausa, né, para esperar a nossa musa voltar do Japão. Glenda, boa sorte, viu?
0: Carlota, vou ficar com muita tá saudade, oh. Carlota. E, ó, Polly, avisa pro Luca que a tia Glenda vai trazer o mascote. Esse mascote, ele tem que ter. Ai, é verdade. Me traz.
2: Esse daí a gente tem que ter mesmo. Ele vai nascer <risos> no mês da abertura dos
0: jogos. Pois é. Eu vou trazer o mascote das Olimpíadas de Tóquio pro Luca, o presente ah, da tia. Obrigada. Amei. Oh, obrigada, viu? Manda um beijão pro Ricardo. É... Pode deixar. Vou sentir saudade do nosso programa, viu, Carlota? Eu gosto tanto desse programa, tenho o maior carinho por ele, mas daqui a pouco eu estou de volta e que, se Deus quiser, nós tenhamos uma excelente Olimpíada, que o Brasil consiga bater o recorde do quadro de medalhas, né? Nosso recorde são 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Aliás, Poliana ajudou nesse recorde porque ele foi alcançado na Olimpíada do Rio de Janeiro. Uma dessas medalhas está na casa de Poliana, uhum. então que a gente possa superar esse número aí agora em Tóquio e com uma vitória
1: arrasadora das mulheres brasileiras. Sem dúvida. É rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Tem mais um Band News na sua onda, um inédito para você. Os últimos programas estão no YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Meninas, um beijo. Boa Olimpíada para a gente, hein? Valeu, gente. Um beijo. Beijo!
0: Band News na sua onda.